0: Fala aí pessoal, como é que vai? Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os três P's do marketing jurídico. Você sabe o que é isso? Você não sabe? Eu vou te contar uma metodologia simples e fácil de implantar que ela sozinha é capaz de atrair clientes para o teu escritório todos os dias. Roda a vinheta! Esse é o Just Cast. Sempre que alguém... Me pergunta, Rony, como é que faz para atrair clientes para o meu escritório? O que, que eu faço? Qual que é a técnica? Qual que é o modelo? Qual que é o formato? O que, que eu tenho que fazer? Eu digo assim, por incrível que pareça, é muito simples atrair clientes para o teu escritório. O problema é que você foi criado durante cinco anos em uma faculdade onde te disseram que a advogada não pode fazer publicidade para o seu escritório, não pode captar clientes. A palavra captar clientes, a frase captar clientes, muitas das vezes parece até um palavrão e alguns colegas quando vão falar em captar clientes até mudam a tonalidade de voz eu entendo porque esse é o padrão, é o padrão de formação de um advogado, assim como é a padrão de formação de qualquer um outro profissional. As faculdades não formam profissionais para empreenderem, mas como eu disse em um outro vídeo, em um outro podcast, melhor dizendo, advoga advocacia, advogado é um empresário, advocacia é um negócio, escritório de advocacia é uma empresa. A partir do momento que eu entendo que ah, o meu escritório, uma empresa eu trato ela como uma empresa então eu penso em ter um plano para atrair clientes e existem três etapas é um plano de três fases três países do marketing jurídicos ele consiste em plano promoção e proximidade me acompanha até o final desse conteúdo que eu vou te mostrar quais são esses três é, esses três p's essas três fases e você vai entender que sim, é possível atrair clientes para o escritório de advocacia sem ter nenhum problema com o código de ética. Primeiro P, plano. O que, que é isso, Rony? Sempre que eu ia fazer uma consultoria, sempre que eu ia fazer uma mentoria ou qualquer um planejamento para algum escritório, a fase inicial, plano. O que, que consiste nesse plano? O grande problema é que a maioria dos advogados que eu atendia eles me diziam assim, atendo várias áreas. Os que eram um pouco mais especialistas diziam, ah, eu faço só trabalhista, eu faço só previdenciário, eu faço só tributário, eu faço só falências. Só que, isso aqui é uma área muito genérica ainda. E no plano, você precisa entender o que, que eu vou falar, quem que é o cliente que eu quero atender, qual que é o perfil desse cliente. Qual que é o porte desse cliente? Qual que é o problema que esse cliente tem? Qual que é a solução que eu tenho para oferecer? Aí aqui no plano eu vou entender exatamente o que eu vou trabalhar. Por mais que você seja um especialista em direito tributário, é uma área que eu milito alguns anos na área comercial do direito tributário. É, direito tributário ainda assim é muito amplo. Eu por exemplo é, atu com recuperação de impostos sobre a folha de pagamento, tem colegas que atuam com planejamento tributário, tem outros colegas que trabalham com a consultoria, todo mês a empresa vai ter alguma consulta, alguma dúvida e vai acessar ele de uma forma geral no direito tributário, então é muito importante que na fase 1 do primeiro P, que é o plano você entenda que área eu vou trabalhar. Rony, quer dizer que vou agora trabalhar só em uma área. Não. Mas quando você vai fazer um plano de marketing, tem que começar por uma área específica. Porque nessa área específica, o teu cliente em potencial vai ter uma dor específica. Ele vai ter um problema específico e você vai ter uma solução específica. Imagina eu falar em recuperação de impostos para INSS e o meu público, e a minha audiência tem empresas do simples, empresas do lucro real, lucro presumido e o microempreendedor individual. Essa tese, ela só funciona para empresa do lucro real e presumido, mas se na minha audiência eu tenho ainda assim empresas do lucro presumido, mas que tem quatro ou cinco funcionários, não justifica é, o investimento no projeto porque a recuperação ela é pequena. Mas quando eu segmento o público que eu quero falar, isso eu faço na fase do plano. Quero falar recuperação de impostos do INSS para a empresa do lucro real presumido, com folhas acima de 30 mil reais mensais. Eu segmentei para quem eu vou falar. Já sei qual que é o problema desse cara, já sei qual que é a dificuldade dessa empresa, eu sei qual a solução que eu vou oferecer. Quer ver uma coisa trabalhista? Eu adoro fazer projeto para a área trabalhista. Então, hoje já não consigo mais atender muitos, mas uma das campanhas que, duas campanhas assim, que eu me recordo que dava um resultado fantástico e na fase de plano a gente definia. Uma era a contratação PJ, então, um funcionário contratado como pessoa jurídica e que, e que tinha ali então o, a sua responsabilidade como um funcionário CRT, tinha horário, tinha meta para bater, é, tinha todas as diretrizes, mas era contratado como um PJ, vocês conhecem muito bem isso aí. Então, eu ia para o direito trabalhista, dentro de, de é, é, contratação PJ, e eu tinha um público muito específico ali, que é o público de TI, Hoje, 80% é, é, dessas contratações no modelo PJ está no mercado de TI. Então, eu sabia qual que era o problema dessa pessoa. Eu sabia qual que era o problema daquele funcionário que não era contratado como funcionário. Eu sabia exatamente que ele não tinha seus direitos reconhecidos. Eu sabia exatamente que, ao sair da empresa, ele saía com uma mão na frente e outra atrás. Claro que alguns faziam é, sacanagem mesmo com, com a empresa. e sabia de todo esse processo nisso, mas enfim... É, então eu sabia exatamente a dor desse cara, então toda a comunicação era pautada na dor desse cara, então eu conseguia chegar exatamente nesse público, e como chegar nesse público, eu falo no, no segundo tempo, que é fase de promoção, mas entenda, no plano inicial, eu vou entender quem é o meu público, que produto eu vou trabalhar, que serviço eu vou ofertar, qual que é a dor dele, qual que é a minha solução, é, com base nisso aqui, eu vou conseguir planejar o que, que eu falo com esse público, eu consigo planejar qual que é a minha comunicação, qual que é a forma de chegar é, nessa pessoa, qual que é a abordagem que eu tenho que ter, de que forma eu comunico essa mensagem. Então, na fase de plano é quando eu entendo onde eu trabalho, como eu vou me comunicar com essa pessoa, qual que é a linha editorial. E quando eu falo linha editorial, é coisa simples, tá? É você abrir a boca, como esse podcast aqui, coloquei um botão para gravar e estou falando com vocês. É, não se preocupe na perfeição. Há uma frase no marketing que funciona muito bem, que o feito é melhor do que o perfeito. Enquanto eu não posso o perfeito, eu faço e as coisas vão caminhando, tá? Então, olha só, nesse, nesse primeiro P de plano, eu também vou definir quais são as metas, é, quantas pessoas eu quero alcançar, quantos contratos eu quero fechar, quanto que isso vai me rentabilizar, qual que é o ciclo é, desse projeto, é a fase que eu planejo exatamente onde eu vou chegar, tá? O meu posicionamento. É... Na fase 2, o segundo P, é quando você vai promover, a Fase o segundo P é promoção. Então, é quando você vai promover o conteúdo que você criou que você planejou no início e executou. Por exemplo, você pode criar um material, seja um vídeo, seja um stories no Instagram, em um outro episódio eu falo um pouquinho sobre os, sobre os conteúdos, seja uma arte simples no Facebook, seja um texto, seja um vídeo, você pegar a câmera assim gravar e falar qual que é o direito de um funcionário contratado como CRT, quais são os riscos que ele pode ter, esse é um exemplo. É, quais que são os benefícios que foram só negados e como eu poderia fazer essa mesma campanha para o empresário de TI e falar para ele qual que é o risco dele contratar alguém como um funcionário PJ. Você está entendendo? Então agora eu vou promover esse conteúdo. Então eu estou gravando um vídeo, fazendo uma arte, é a hora que eu vou divulgar. Vou lançar ele na rede, lançar ele no Facebook, Instagram, YouTube. E aqui acontece algo muito interessante. Se eu planejo corretamente o público que eu quero trabalhar, se eu planejo corretamente, o, o segmento que eu quero atuar, se eu planejo corretamente aonde eu quero chegar, com quem eu quero falar, esse conteúdo aqui ele vai chegar na pessoa certa, porque eu não vou disparar esse conteúdo para quem não tem interesse. O um, um, um segundo ponto que eu acabei pulando, a segunda área do direito de trabalho, isso que é muito legal é, por exemplo, direito dos caminhoneiros. Nossa, tive um cliente que ele ele só trabalhava com o direito dos caminhoneiros. E ele pegou uma fase muito boa no interior de São Paulo, que, como diz lá na minha terra, ele lavou a égua. Porque só ele falava daquilo ali. Ele tinha ganho duas ou três ações, e ele pegou aquela tese dele ali e saiu propagando na internet direto. Não divulgando, não fazendo propaganda e saiu mostrando Que sim, é um direito do caminhoneiro eu Lembro que na época era, Eu acho que era contabilizar as horas de descanso Como horas trabalhadas Ele estava na estrada, passava sete dias Então as horas de descanso Elas deveriam ser contabilizadas como hora extra E esse cara ganhou dezenas e dezenas de ações Na época Ele fez um trabalho muito legal Então ele comunicava com o caminhoneiro Dizendo, caminhoneiro é um direito seu receber é, as, horas, as horas de descanso, você receber como hora extra. Isso aqui é uma tese dele, é uma expertise dele. Não, não conheço da parte técnica disso aqui, mas era essa comunicação simples e direta. Onde estava a chave, Rony? Que nessa fase 2 de promoção, ele fazia o conteúdo dele chegar nas pessoas corretas. Então, ele tinha mapeado na fase 1, um, na fase do plano, quem era o público que ele queria conversar, qual que era a dor desse, desse público? A dor era não receber horas extras enquanto estava em, é, em descanso, na estrada, em viagem. E a solução era que existia um direito para esse cara. Por que, que eu consigo atrair o cliente? Porque eu só vou falar com quem tem interesse. Então, é uma comunicação muito dirigida. Eu falo de problema de caminhoneiro para caminhoneiro. Se eu falar isso para um outro público, não faz sentido. Você está entendendo? Então, na segunda fase, na promoção, eu vou fazer com que esse conteúdo chegue na pessoa certa. Porque se ela chega na pessoa certa, que tem essa dor, que tem esse problema, que tem essa necessidade, eu consigo conectar. Papel de um marketing jurídico. Qual que é a lógica dos três P's do marketing jurídico? Conectar quem tem problema a quem tem a solução. Entendeu? Plano pelo primeiro P. Promoção, segundo P, promova esse conteúdo, faça esse conteúdo chegar na pessoa certa. E para finalizar, o terceiro P é a proximidade. Esse aqui pode, pode parecer estranho, mas é o maior desafio de um advogado. O advogado, por padrão, ele é tido pelo cliente como um semideus. É a pessoa que ele admira, ele tem um respeito muito grande... Normalmente, principalmente, principalmente quando você vai falar com pessoa física, o advogado é uma pessoa que ou ele vai acabar com o um problema ou ele vai acabar com a vida daquele cliente. Então, ele tem um respeito superestimado por um advogado. E nesse respeito superestimado pelo advogado, o que, que acontece? Causa uma distância natural. Sempre que eu fazia pesquisa, em algumas eu... É, fazia pessoalmente, é, a percepção que um cliente tem de um advogado é que eles são muito distantes. O advogado é um profissional que ele não desenvolve muito os laços humanos. Ele trabalha muito com o racional e vai deixando, ao longo do tempo, o lado humano. Eu falo isso porque hoje tenho aqui na, na dentro do grupo Brunhara, eu tenho, acho que advogado, deve ter mais de 40, são 70 e tantos franqueados uns 40, 40 pouquinho são advogados. E a maior parte são pessoas frias, pessoas calculistas, porque é o perfil do advogado. Quem são os advogados que se dão muito bem no mercado? Não é o um advogado técnico. É o um advogado político, é o um advogado de relacionamento, é o um advogado que tem entradas, você está entendendo? E a proximidade, ela ela é o um fator chave para que você possa fechar negócio. Rony, como é que eu encurto essa distância entre cliente e advogado? Esse aqui eu posso dizer que é o maior desafio e se você dominar isso, você vai prosperar de uma forma super surpreendente é, diante do mercado. Percebe que a internet é, ela permite que pessoas desconhecidas se tornem próximas? Pessoa que você nunca viu, ela curtiu a sua, um, um texto que você deixou, de repente você vê essa pessoa uma vez, conheceu em algum evento, parece que ela é próxima, ela deixou um comentário ali, parece que já é <risos> da família. Da mesma forma, aquela pessoa que você vê todo dia ali no Facebook, falando, falando, conversando, menos acontece muito comigo. Eu posto algumas coisas, é, eu falo muito sobre treinamento, falo muito sobre, principalmente sobre motivação e, e empreendedorismo dentro do meu perfil. Aproveita, depois você me procura lá, Rony Leal 7. É, esse é o meu perfil pessoal, e as pessoas quando vão conversar comigo, ela fala pô cara, que legal, parabéns por aquilo ali, legal isso aqui, a tua filha, e eu fico pensando, de onde que ele tirou isso? Dá o primeiro lapso, porque eu nunca tinha conversado daquele assunto, mas na verdade eu havia apostado, então ele se encontrou naquilo ali. E o desafio da fase 3, o terceiro P, a proximidade, é você fazer com que o teu cliente se sinta próximo de você não próximo no sentido de amizade mas que ele possa te acessar Muitas pessoas não pedem o um orçamento ou não expõem uma, uma demanda, não expõem uma necessidade, porque ele acha que vai ser muito caro, ele acha que vai ter que pagar uma consulta, acha que o advogado não vai atender, acredite, hein? uma grande maioria das pessoas não gostam de expor uh, as suas causas, porque acha que o advogado não vai querer atender, o advogado não vai querer pegar a causa dele, que você sabe que não é verdade, hoje com a quantidade de advogados que há no Brasil, o mercado se torna cada vez mais complexo. E nessa fase de proximidade, é quando você, dentro de uma rede social, do Facebook, Instagram ou, ou YouTube, você vai se aproximar com o conteúdo, com as respostas, com as interações e, principalmente, com o retorno. Eu gerenciei projetos que, quando eu olhei a caixa de entrada do Facebook, na época que era a rede que mais bombava no tempo naquele, naquele tempo, tinha lá 10 12 14 mensagens não respondidas ou mais algumas outras com respostas pela metade a pessoa vinha detalhava o caso dela doutor aconteceu isso com a minha família separei do esposo esposa não paga a pensão assim 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 os bens para lá e nem um não dava retorno e essa fase de proximidade se o cliente entender que o advogado ele não está distante dele, se ele conseguir quebrar essa barreira. Rony, como é que quebra essa barreira? Dentro do conteúdo que você vai postar, a formalidade que você usa às vezes excessiva, afasta as pessoas, os exemplos, de a, 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 juridiquês, as palavras complexas, isso vai achar você muito distante. Algumas das vezes ele vai sentir até vergonha de expor algo para você, por ele pensar que você vai ter isso como uma bobagem. Então, desde que você vai postar, a forma como você contextualiza, os exemplos que você cita, isso vai aproximar as pessoas. Depois vem para o relacionamento, quando você responde o que ela te perguntou, você nunca vai entregar o ouro, tá? descansa com isso aí, fica na boa, que não vai precisar. Mas a forma como você responder ali vai fazer um sentido diferente para ele. E principalmente quando ele te consultar pode falar ah, não vou dar consulta não não vou responder não não vou falar se ele quiser ele que pague calma você não precisa responder o que ele tá falando tem uma uma máxima isso eu vou ensinar com mais detalhes em uma outra é, em outro conteúdo que como é que você responde sem dar o um ouro para essa pessoa inclusive tinha uma parte do treinamento que eu na mentoria que eu fazia questão de treinar atendente. atendentes ele vai te perguntar doutor eu tenho um problema assim 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 tem solução, a causa é ganha, e você precisa saber exatamente, dizer para ela, olha, sim, tem solução, há uma possibilidade grande de você ganhar um valor financeiro nisso aí, porém eu preciso de mais algumas informações, fazia duas perguntas que não tinham muita relação com a resposta final, e quando ela me dava aquelas perguntas, falando tão legal, então eu já entendi aqui o teu caso, de fato é um caso potencial, estou marcando com você no dia X, é, para te receber no escritório, e a gente poder avançar nisso, pronto, Aquela proximidade, ele saber que existe uma pessoa real do outro lado, que atende, que conversa, que responde. Isso vai depender do tamanho do teu escritório, depende do teu momento. Algumas vezes é você que vai fazer isso, algumas vezes é tua secretária. Algumas vezes você já vai ter equipe de marketing. Eu tenho um cliente, por exemplo, que tem equipe de marketing com quatro pessoas no escritório e elas fazem todo esse procedimento. Sai do marketing vai para o pessoal de atendimento. Tem mais umas duas pessoas lá que fazem atendimento e triagem que vai para, então, uma advogada depois que marca tudo aquilo ali. Outros é o advogado que faz tudo, o advogado atende, o advogado responde, não tem problema nenhum, cada um está no seu momento, o importante aqui é, é o conceito. Então, três etapas, um, três, os três P's do marketing jurídico, plano, promoção e proximidade. Em outras apresentações eu vou falar mais detalhadamente sobre cada uma dessas fases, eu vou ficando por aqui, espero ter contribuído para você, fica com Deus, até mais!